0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro sábado cultural que dedico, como ya saben, a temas que no sean de la contingencia, por lo menos no de la contingencia inmediata, que sean interesantes, que sean entretenidos, y de los cuales yo tenga algún conocimiento mínimo siquiera para poder hablar de ellos. Y hoy día hemos elegido un tema que lo hemos resumido con el, el título Transhumanismo, como entre signos de interrogación. Pero antes de entrar <coughs> a, a desarrollar el tema, para que ustedes vean por dónde me fui, les recuerdo que hoy, sábado en la noche, en la Casa del Jamón, hay flamenco. Como de costumbre, un conjunto de excelencia, el lugar perfectamente ubicado a la entradita de Tenderini, Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hace unos pocos metros hay un estacionamiento subterráneo, usted llegaba a ese estacionamiento viniendo por ejemplo por San Antonio se da la vuelta en, en dirección al cerro en menos de media cuadra por Agustina y a la mano izquierda tiene la entrada del estacionamiento, estaciona un estacionamiento cómodo, seguro sale, camina 20 metros 30 metros y ya está en la Casa del Jamón una excelente manera de tener un, una, un programa de día en la noche espectacular, se los aseguro. Bueno, muchos de ustedes ya han ido y ya saben lo bien que se pasa. Los que no han ido, les recomiendo que visiten. Se come rico, se bebe, vayan reservando mesa. Quizás quede alguna mesa, no sé. Eso tienen que verlo ustedes llamando por teléfono. Si no hay mesa, igual pueden ir. Por supuesto, se instalan en la barra que está casi encima además también, no hay mucha distancia entre las mesas y la barra, y ahí se hace fuerte usted y ve el espectáculo bebe qué sé yo segunda cosa no se olviden de Ignacio, no le digo más está apareciendo a mi lado espero los datos bancarios del papá, para que ustedes ayuden en esta campaña que no tiene un día de término, así como así como la Teletón, sino que se puede prolongar todavía un tiempo, mientras el, la criatura sale adelante y mis libros, los que quedan, que no son muchos, en elvillegas.cl slash tienda. Ahí usted se puede regodear porque hay un montón de grupos. Agrupamos todas las combinaciones posibles de 3 y 2. Usted sabe cómo se calcula cuántas combinaciones posibles hay entre 3 elementos. O entre 5 elementos en grupos de a 3, más entre 5 elementos en grupos de a 2, son factoriales, sume un montón de posibilidades para que usted coja. También se, se venden los libros de a uno, por supuesto, no hay ningún problema. Se va a entretener con qué sé yo, Julio César, se va a entretener con la Torre de Papel que recibí un mail muy grato de una lectora que lo encontró muy bien escrito, casi musical. Decía mucho, muchas gracias a, a esta persona, no me acuerdo el nombre, pero ella sabe quién es. está Julio César está... Envejezca o muérase, que yo creo que tengo alguna autoridad para escribirlo porque tengo 74 años y bueno, no tengo mucho por delante, obviamente. No, no es que esté haciendo melodrama, simplemente a mi edad, 74, uno, uno no puede esperar vivir más de 10 años a lo sumo. Y eso sería, estimados amigos, los temas iniciales y vamos ahora a esto del transhumanismo. <coughs> lo que pasa es que estaba viendo, amigos, un youtuber que yo les recomiendo mucho se llama Richard Dolan. O Robert Dolan, uno de los dos, no me acuerdo si es Richard o Robert. Es un, un tipo muy aviloso, muy culto, un periodista que trabajó muchos años en en medios noticiosos importantes Estados Unidos, no, no en el, el Chica Yuni News de algún pueblo en Medio Oeste, sino que en, en, en medios importantes, en algún momento se dedicó al tema UFO, y básicamente su programa, que salen en YouTube una vez a la semana, cada dos, tiene un sitio, ustedes lo pueden ubicar fácilmente en YouTube, toca ese tema. Pero el hombre es tiene un espectro más amplio. No se queda en hablar de discos voladores o de las últimas avistamientos o de analizar cosas que es muy interesante y lo hace muy bien, es uno de los hombres más serios que tocan este tema. Sino que también él abarca lo que está pasando en, en la Tierra, en la con la humanidad. Y en, un, en el último, penúltimo programa que le vi él desarrolló un poco el tema del transhumanismo. Dijo, y estoy de acuerdo con él, que la humanidad en este momento está viviendo un periodo muy crítico. Algunos dirán, todo el tiempo la humanidad está viviendo periodos críticos, todo el tiempo hay conflictos, todo el tiempo hay guerra, pero por supuesto hay grados y grados Hay guerra o hay conflictos que tienen una repercusión, consecuencias mayores que otras. Hay situaciones que cambian el, el ritmo como avanza o retrocede, según como ustedes quieren la humanidad. Y él piensa que en este momento estamos... Y yo creo que es totalmente cierto, considerando el enorme, que es la raíz causal, diría yo el factor causal, el increíblemente rápido y que se sigue acelerando desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estamos hoy en día viendo cosas, como esto de las inteligencias artificiales y todas sus derivadas, que hace tres años, a lo más cinco, no habríamos no ni, ni pensado o estaban balbuceando. Se han, las cosas se han desarrollado en el campo de la, de la ciencia de los metales, la tecnología metalúrgica, nuevos compuestos. Ayer o anteayer vi de unos científicos que estaban descubriendo un material más liviano y más fuerte que el acero. Y desarrollos en el campo de la biología, de la genética. ¿Para qué sigo? Ustedes saben. Y a juicio de Dolan, esto podría estar creando los fundamentos el resorte impulsor de un salto de la humanidad a una nueva condición que nos lleva más allá de lo que somos ahora, Los seres humanos que nacen y mueren dentro de una sociedad que tienen capacidades intelectuales derivadas de su talento original, si es que existe eso, más las los estudios que ha hecho la tinca que le ha puesto alguna cosa, en fin estaríamos pasando a otra esfera en que una de las cosas fundamentales sería la relación que tendríamos con la digitalización y especialmente con la inteligencia artificial bueno, ese tema de, planteado por, por Dolan, Richard o Robert Dolan búsquenlo eh, vale por la pena que ustedes lo, lo vean por su cuenta o se los invito a verlo, buscarlo en Youtube pero el asunto me quedó dando vuelta. Yo estoy de acuerdo con él. que Estamos, estamos a, a punto o en proceso ya de, a cosas, de cosas que no podemos ahora imaginarnos para los próximos cinco años que van a significar que nuestra condición, la condición antropológica del hombre va a ser distinta. Fíjense ustedes que algunos, algunas personas, ayer eh, lo vi en otro, en, otro, en otro canal de youtuber también dedicado a cosas, decían en cuestiones Alguien decía algo, una cosa que no se me había ocurrido <ríe> hay muchas cosas que no se me ocurren por supuesto, y, y que me pareció muy interesante. Hablaba del cerebro extendido. Decía que nuestra mente no es simplemente lo que hay dentro de nuestro cerebro sino que todo lo que tenemos, por ejemplo, en un registro en papel, los libros que tenemos en la biblioteca los documentos que tenemos en el computador digitalizado las bases de datos, en general, sean de papel, digitales o como sea, y que en cualquier momento podemos consultar, son nuestra mente también. Porque nosotros hemos construido esa base de datos, nosotros tenemos interés en relacionarnos con esa base de datos y, por lo tanto, si uno rescata, por ejemplo, una información en la enciclopedia británica. ¿Cuál es la diferencia entre haberla rescatado de una memoria que tengo en algún rincón de mi cerebro. Si uno lo piensa, ninguna. Es parte de mi cerebro, yo creé, yo compré, yo uso esa enciclopedia, es parte de mi mente. Otros no tienen enciclopedia, tienen otras cosas que también son parte de sus mentes. Me pareció muy interesante. Pero fíjense ustedes que ese concepto se puede extender más y más y más si nuestra conexión con esas bases de datos se hace más íntima. Ustedes habrán quizás leído o visto en alguna parte que hay quienes están pensando en insertar en los cerebros algún tipo de elemento micro-microchip que nos permita una conexión inmediata con bases de datos sin la interfase de un computador. Probablemente esas cosas se van, se van a hacer en su momento. Ahora, no, es, no sería la primera vez que la humanidad después de estar transcurriendo su historia en distintas sociedades, en paralelo, una más adelantadas, unas más atrasadas, pero de forma más o menos continua, y de repente ha habido un despertar, ha habido un salto, y la humanidad, no necesariamente en la cabeza de todos los miembros de la humanidad, pero al menos aunque sea en una minoría, se ha pegado un salto. Piensen ustedes los cientos de miles de años, en que nosotros, los seres humanos, cuando éramos eh, lo que se llama el hombre el cromañón que es prácticamente igual al hombre moderno, no, no hay mucha diferencia aparentemente, durante miles, miles, docenas de miles, cientos de miles de años, la vida de esos hombres y mujeres y niños... Transcurría igual, repitiéndose calcado de generación en generación en generación, con leves desarrollo del paleolítico, o sea, la piedra toscamente trabajada, al neolítico, se llama neolítico, la nueva piedra, litos es piedra, en latín neo nuevo, piedras ya, la piedra más elaborada, las puntas de flecha más elaboradas, se habla del periodo neolítico. Pero era más o menos similar, la historia transcurría en una flujo continuo, hasta que se inventó la agricultura. Alguien o algunos, nunca lo vamos a ver, descubrieron que enterrando en la tierra estas semillas que habían dentro de los frutos que se estaban comiendo, al cabo de un tiempo emergían nuevos frutos, muchos frutos. De una fruta salían muchas frutas, porque en una fruta hay muchas semillas. Se inventó la agricultura. En algún momento se inventó la domesticación de los animales. En una obra de, a propósito, paréntesis, en una obra, una de las novelas de mi amado y venerado Anatole Franz, un personaje, creo que en la novela El Maniquí de Mimbre, si no me equivoco, o puede ser eh, Monsieur Bergeret en París, bueno, una de ellas, un tipo solitario, como casi todos los personajes de Anatole Franz, conversando con otro y a propósito de un perrito que tiene de mascota este personaje, le dice a su amigo que el primer y más ilustre tratado que jamás haya firmado la humanidad es con los perros que en algún momento hace mil años creo se produjo esta relación que dura hasta el día de hoy y que es tan fuerte entre los perros y los seres humanos fue nuestro primer tratado de la humanidad bueno, en algún momento también hicimos, por así decirlo, un tratado con las vacas, con las cabras, con los corderos, con los caballos. Hicimos un tratado con las plantas y emerge una nueva, se pega un salto a la humanidad, esta tecnología se difumina, se difunde por todos lados y empiezan en todas partes a aparecer las primeras agrupaciones humanas, un poco ya más numerosas, que el clan en una cueva fondeado, con una... Viviendas, digamos muy rudimentarias pero con agricultura con animales domésticos y empieza por lo tanto a acumularse más excedente ya no es tan día a día la cuestión de la alimentación el, lo que se cosecha algo se consume pero algo se puede guardar ya no se depende de si se encontró o no se encontró un animal para cazarlo si se encontró o no se encontró un fruto botado en el suelo la humanidad se pegó un salto se pegó un salto en que el que descubrió eso fue un hombre, uno o dos, quizás varios en paralelo en distintos lugares de la Tierra. Probablemente ah, hubo un primero, naturalmente. No puede ser que dos exactamente al mismo tiempo se les ocurrió plantar semillas. Y la humanidad se pegó un salto. Fue un despertar. De ahí vendría todo, todo por siglos de los siglos, a partir del desarrollo de la agricultura, de la domesticación de los animales, empiezan a generarse excedentes que permiten que algunos se dediquen a tiempo completo a la orfebrería, o sea, no la orfebrería, a, a producir objetos, artefactos, más del más sofisticados, lanzas, arcos y flechas. Las mujeres eh, aprenden a, a tejer, se inventa el, la rueca, no, no la rueca, ¿cómo se llama? El telar. Y, diría, y toda la historia de estas civilizaciones antiguas que tanto conocemos, que los egipcios, tiene que ver, gracias a eso, a ese salto. Después tenemos, y esto es lo que nos da el registro histórico, eh, otro salto fantástico. En algún momento, en el siglo, bueno, estas cosas ponerle una fecha fija no tiene mucho sentido, digamos que a partir del siglo VI antes de Cristo, en Grecia, en algunas ciudades griegas, en algunas ciudades jónicas, o eh, sea, que estaban en la costa oeste de que ahora es Turquía, en esa época se llamaba, y creo que todavía se le puede llamar así, Asia Menor, en Atenas y dos o tres ciudades más griegas, no en todas, estas cosas no son al mismo tiempo todo el mundo, por supuesto, siempre hay unos pocos que parten con estas cosas. Viene ese enorme despertar intelectual que hasta el día de hoy es celebrado y venerado por los historiadores que estudian la antigüedad clásica. Se inventa la filosofía. Por primera vez en la historia, ya no se asume que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor son resultado de la voluntad de, de múltiples dioses, sino que se empieza por primera vez a pensar, bueno, ¿cuál es la raíz, cuál es el fundamento de lo que nos rodea, del mundo? Eso, ponerse a pensar en eso, y no importa cuál es, es, gigantesca. Ahí empiezan los presocráticos, en, Anaxí, en Anaximandro, Pitágoras y otro un montón más. Eh, a pensar eh, cuál es el origen, da lo mismo la respuesta que uno decía en la base de todo el fuego otro el aire, otro el agua el hecho de plantearse así de buscar una explicación llamémoslo entre comillas, aunque no es exactamente eso, una explicación científica y luego de eso aparecen filósofos, los, Socrates, los Sócrates los Platón, los Aristóteles los, los, los sofistas toda esa gente eh, en que Claramente el espíritu humano se ha pegado un tremendo salto, ha descubierto, aunque todavía que fue formulada luego formalmente por Aristóteles, la lógica, o sea, el instrumento del pensamiento. Se hacen preguntas sobre la moral, sobre lo que es la justicia. O sea, el salto es inmenso, inmenso. Si ustedes comparan, por ejemplo, ese tipo de mentalidad, desarrollándose en Grecia, pongamos en el siglo V VI a.C., con lo que simultáneamente estaba pasando en otras civilizaciones desarrolladas en Egipto y en Oriente, con los asirios y, y otras dinastías que vinieron después, que estaban, es un mundo de diferencia. Tenían tecnología, tenían edificios, tenían templos, tenían ropas, tenían corazas, tenían, habían desarrollado técnicas, tecnologías militares, todo eso, tal como lo estaban desarrollando y lo habían desarrollado los griegos, pero los griegos habían dado otro salto, habían salado, salido de ¿cómo llamarlo? El capullo del pensamiento mágico primitivo por muy desarrollado que estuviera en su forma, eh, ya no como en la época de las cavernas, pero todavía un pensamiento mágico primitivo un mundo repleto de dioses a los cuales hay que honrar, a los cuales hay que quemar, hacer sacrificio todas las cosas ocurren porque a un dios se le ocurrió que ocurrieran ahora este salto no significa que lo pegaron se lo pegaron todos los griegos en cualquier momento de la historia, incluyendo el presente, que ustedes se detengan, el punto más avanzado de pensamiento, de ciencia, de filosofía, de tecnología, de sensibilidad ante el mundo, todo, es siempre propiedad y es desarrollado por una élite minúscula, microscópica. Y muchos historiadores han dicho, cuando estudian eh, sus respectivos periodos que están investigando, y se puede hacer en el presente, han dicho, y yo estoy de acuerdo creo que tienen razón, que en cualquier momento hoy, por ejemplo, en 2023 hay millones de millones de cientos de millones, miles de millones de seres humanos que literalmente viven en la edad media o antes que no accedieron ni van a acceder jamás al tipo de pensamiento más elevado que es el que la lleva, desde el punto de vista científico, filosófico, etc se quedaron pegados, se quedaron estancados por una razón o por otra en otras etapas del desarrollo humano pero viviendo como viven hoy hacen suyo aprovechan o pueden aprovecharse y beneficiarse por último de los desarrollos tecnológicos de esa pequeña elite uno tiene que medir el desarrollo máximo de algo por aquello que es más elevado y más bello cuando uno mira una flor uno mira la flor el resultado final no se pone a explorar qué pasó con el tallo o cómo está la raíz la raíz está bajo tierra es fea hay, hay, hay bicho, hay gusanos quizá no es distinta a la raíz de cualquier otra planta aparentemente primer, en lo principal estéticamente hablando uno mira la flor lo que, lo que ha logrado desarrollar todo lo anterior antes de continuar amigos ustedes me van a permitir una cosa con vestidos Le Grand Jour estos vestidos o esta empresa que ofrece, que llama, se llama Le Grand Jour, no es una tienda que usted llega y se compra un vestido bonito para hay otros 50 las perchas están iguales. No, estos son modelos exclusivos, únicos, elegantes, que usted tiene que ponerse en contacto con por medio de los teléfonos y otras direcciones que están a mi derecha, para que le den hora. Cosas es exclusivas, elegantes. Por ejemplo, trajes de novia. El traje de novia. No hay 20 trajes de novia igual. Todo es único. Ellos lo traen de los mejores costureros de Estados Unidos y de Europa, de Francia, etcétera. El modelo único. Esto es exclusivo. Señora, señorita, si usted quiere estar, pero ya perdonen la expresión, la puta más elegante en ese matrimonio, en esa ceremonia, en ese bautizo, lo que sea, o en esa fiesta, le grand jour, póngase en contacto con ellos, porque esto, lo que ellos tienen, no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Continúo con Oxinova, que tampoco lo puede encontrar en cualquier parte, solo en el sitio de ellos, Oxinova, este polvito que viene en un sobre, que les he mostrado multitud de veces, que se mezcla con un poco de agua, al rato se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias que producen los malos olores. El mal olor no se produce solo, amigos. La descomposición no se produce sola. Se produce por bacterias que están ahí descomponiendo las cadenas moleculares de la materia orgánica y algunas de estas moléculas que son soltadas, digamos, de las amarras que tenían antes, son gases hediondos y a veces tóxicos. Estas bacterias van, destruyen esas otras, por lo tanto no hay descomposición, por lo tanto no hay malos olores amigos. esta es la solución para los malos olores en su casa en cualquier parte que esta exista y para edificios que tienen un problema ya a nivel de edificio completo y que no se puede solucionar departamento por departamento la empresa le manda unos técnicos que tienen métodos especiales para terminar con el problema oxinova.cl póngase en contacto sigo con GISO otra de las empresas que han surgido con este desarrollo tecnológico básicamente digital, la internet, etcétera, y que nos ha facilitado a todos tanto la vida en tantas cosas, quien vaya a los supermercados, ya, yo no, no, no he pisado uno hace no sé cuántos años todo uno lo encarga bueno, Giso hace lo siguiente, gestiona el reembolso que la ISAPRE le debe por la atención médica que usted celebró y que de acuerdo a su plan le significa un reembolso para que usted no tenga que hacer trámites, salir de su casa, ir a oficina, esperar hora con un ticket en la mano, esperando que lo atienda la señorita en la mesa. Después tiene que volver al otro día y hay otra señorita que contarle toda la historia nueva. Para que no tenga que molestarse, póngase en contacto con Giso. Ellos van a poner un gestor para hacer todo por usted. No se va a mover de su escritorio o de su sillón. Y termino este bloque con miclimo.com, que les recuerda dos cosas. Primero, que este verano va a ser de AUPA. Segundo, que esta es la única empresa que instala climatización con 5 años de garantía la instalación. 5 años. Nadie más lo hace. Miclimo.com eh, Los griegos. Fue un salto. Fue un salto. Pásen ustedes, imagínense pasar del ámbito mental de los egipcios, repletos de dioses que Osiris, que Horus, que los gatos sagrados, que la en la espada. Y pasen, súbanse un barco, crucen el Mediterráneo, lleguen al mundo de la Hélade, y vayan a Atenas, encuéntrense con tipos como Platón, como Sócrates, después ponen Aristóteles, más tarde, protágoras, gente educada, porque no estaban solos, todos sabemos... Sócrates, Platón, Aristóteles tenían discípulos, gente inteligente que pensaba como ellos quizás no habían inventado, no habían creado los pensamientos, las visiones de estos grandes genios filosóficos, pero tenían inteligencia más que suficiente para entender y entrar en esa onda es otro mundo, es un salto de la humanidad, un gran salto y todo esto se expresó en productos culturales como la filosofía y las artes, los griegos se inspiraron y aprendieron, por ejemplo, mucho de los egipcios. Ustedes miran en las enciclopedias de arte o cualquier cosa, la estatuaria egipcia, van a ver unos tipos, medio tiesos así, pero digamos reconocibles, un poco como personas. Comparen eso con una estatua griega, donde la estatua está llena de vida, de movimiento, de gracia, de proporción, de carácter. Es otro mundo, es otro mundo. Ese fue un salto, ese fue un despertar. La humanidad se pega unos tremendos despertares y cuando digo humanidad, repito el que efectivamente hace el trabajo de despertar es una minoría microscópica pero esa es la que hay que mirar los otros eventualmente con mucho atraso van a seguir además van a seguir van a seguir la, la estela que están dejando los creadores tenemos que mirar eso porque cambia el esquema en que viven incluso los que no entienden a Aristóteles o a Platón les cambia la vida totalmente y luego tenemos el periodo helenístico un poco posterior, estamos hablando ya del siglo 3 II I antes de Cristo después de la muerte de Alejandro Magno el mundo helénico clásico con las polis autónomas teniendo sus políticas propias ha sido reemplazado por los reinos helenísticos que le ponen la pata encima a todo el mundo las ciudades se convierten en en un grado u otro, mayor o menor, más suave o más duro de vasallos ya no tienen una política exterior propia, dependen de un reino, son parte de un reino, es otra cosa. Naturalmente sigue habiendo filosofía y todo lo demás, pero ya el panorama es distinto. ¿Cuál es la gracia del helenismo, de la época helenística? ¿Cuál es el, el, el despertar nuevo? La ciencia, amigo. Mucho más de lo que había ocurrido en el periodo helénico donde podríamos decir el más cercano a lo que podríamos llamar a un científico fue aristóteles que escribió sobre lo humano y lo divino con muchísimos errores por supuesto que le pesaron al mundo medieval le pesaron a la humanidad por siglos pero en el mundo helenístico en el museo en el, o en la universidad o en la biblioteca también se puede llamar así de alejandría en otras partes como como no me acuerdo cómo se llama esta otra bueno no importa otra ciudad importante el periodo helenístico la ciencia, las matemáticas. Este es el periodo de los Pitágoras, de los Arquímedes, de los, eh, de, los que, de los astrónomos que descubrieron cosas que nunca antes se había ni siquiera nadie imaginado, como que, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa. Cosa que después se olvidó en la Edad Media. Se perdió ese conocimiento. La geometría. Se fabricaron, aunque después no, no, no se desarrollaron en, en masa, máquinas. Desde luego, máquinas militares cada vez más complejas. Lo que se llama la artillería del mundo de la antigüedad clásica son todas esas cosas que ustedes que se han visto en películas. Las balistas, que es lo que ustedes llaman catapulta, pero se llaman balistas que lanzaban, no ya simplemente con un contrapeso para mover así, sino que usando otros principios como en la tensión de cable o de cuerdas puestas en tensión, torsión, en torsión. Muchas otras cosas más. El el tornillo de espiral que lo inventó para sacar agua, Arquímedes, eh, en, en el plano militar se inventaron un montón de cosas. Eh, ese fue un salto y también fue producido por una élite intelectual, pero los efectos de eso abarcaron a la humanidad en su conjunto. Fue un despertar aunque el despertar haya sido porque dos o tres empujaron al resto lo dijeron despierta compadre pero el hecho es que es la podemos decir es la humanidad la que se pega un salto porque además hay que reconocer que esos científicos y esas élites que están inventando, que están produciendo son sostenidos por esa otra masa que no inventa nada pero está trabajando y produciendo los alimentos la, la seguridad o lo que sea que, que hace posible que haya un tipo dedicado a pensar, así que es la humanidad en definitiva ese fue un salto tremendo. Para que hablamos del Renacimiento, del cual, de hecho, he hablado aquí muchas veces por una razón o por otra. El mundo del Renacimiento que parte en las ciudades italianas allá por el siglo XIV después de Cristo. Luego se expande, por supuesto, con mayor o menor velocidad según el siglo al resto de Europa. Un despertar extraordinario, un redescubrimiento, por eso que se llama Renacimiento, un nuevo nacimiento. Se descubre el pensamiento filosófico y de otro tipo y literario de la antigüedad clásica porque empezó a llegar material se empezó a buscar material había gente que pasaba toda su vida buscando hurgando en las bibliotecas los monasterios a ver si encontraban fondeado por ahí medios podridos eh, papiros escritos romanos o griegos y encontraron muchos no todo una fracción no más del 10% de lo que se produjo probablemente quizás menos pero se encontraron cosas que ayudaron a despertar y luego tenemos en el plano religioso yo creo que podríamos llamar, no sé si un despertar porque hay distintos grados de despertar no es lo mismo, por ejemplo la invención de la agricultura el, eh, y la domesticación de animales tiene un, un peso mayor una, un impacto en la, en, los, en la historia en el desarrollo histórico mayor que la reforma protestante del siglo 16-17, XVI, que produjo grandes conmociones en Europa pero que no dejó de ser un despertar al concepto de que no se le puede imponer una religión a nadie que cada quien tiene la libertad al principio muy acotada ¿no? pero se abrió la puerta la libertad de tener eh, las creencias religiosas que se le ocurran fue importante, fue muy importante y para que hablamos del siglo XVII en Europa, el siglo del genio, como dicen algunos, el siglo de Isaac Newton, en primer lugar. Isaac Newton, el hombre que descubre lo de la, el, tema, el proceso o el fenómeno de la gravitación universal que se expresa en esa ley que todos ustedes conocen. Supongo que se sigue estudiando en el colegio. Espero que los cuerpos se atraen en proporción directa a su masa y en proporción inversa la distancia o sea, mientras más cerca y más grande con más fuerza, o por lo tanto con más velocidad se atraen, mientras más distante menos Bueno, toda la mecánica celeste tiene que ver con eso la rotación de planetas o de satélites alrededor de otro cuerpo, tiene que ver con eso, la atracción a ustedes preguntaban, ¿y por qué no se cae la luna en la tierra? bueno, ahí, ahí echamos un tema que lo puede estudiar no, no es tan complicado para nada no, 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 pero está en Google, qué sé yo, o en Wikipedia. Pero no solo fue Isaac Newton, filósofos, cientistas políticos, como uno que yo he mencionado muchas veces, Thomas Hobbes, el autor de Leviatán. En todas las artes y ciencias se creó una tremenda explosión de racionalismo científico que va más allá, que es más digamos, potente y más consecuencial que que fue la explosión del Renacimiento que se tendió a irse más bien por el lado del humanismo en las, en las artes que de la ciencia esta explosión del siglo XVII no olviden a Galileo fue de consecuencias enormes en el pensamiento de los sectores educados de Europa que además eran mucho más grandes que antes Voltaire que yo creo que no se sabía la tabla del 4 no creo que haya sabido mucha matemática pero estaba tan impresionado con el, con el, con el escrito, como el libro en donde está la teoría de Newton, quien lo tradujo al francés. Yo no sé si entendió, cuánto entendió lo que leyó, pero fue un tremendo impacto, un tremendo impacto, y eso es otro despertar de la humanidad que se nota más claramente ya como consecuencia de este siglo XVII, en el siglo siguiente, en lo que hemos hablado tantas veces, el periodo de las luces, el iluminismo eso es otro despertar de la humanidad y que va más allá del tema de la ciencia, la filosofía o las ciencias políticas, va a temas incluso afectivos el siglo XVIII es el siglo en que por así decirlo, la humanidad descubre la sensibilidad hacia el mundo animal hacia el paisaje hacia sus propios hijos los cuales antes las mamás entregaban a una Mujer cuyo negocio era darles leche a montones de cabros que después los ponían colgando como, como, como la ropa para secar, así, colgando de, de, un, de un perro, digamos, de la ropa. No se preocupaban de los cabros. No existía esta relación filial que para ahora nos parece natural. Se empieza a desarrollar en el siglo XVIII. De hecho, antes de seguir, si ustedes quieren captar la, la gran cantidad de aspectos que tomó este despertar de la humanidad, este nuevo despertar, en el siglo XVIII, les recomiendo este libro que ya se lo mostré una vez The Enlightenment La persecución de la felicidad o la búsqueda de la felicidad el subtítulo, pero en realidad es mucho más que eso y abarca desde 1680 siglo XVII a 1790 cuando se va de hecho, poner esa fecha porque después viene otro, otro despertar si ustedes quieren aquí se ve la gran cantidad de aspectos que van mucho más allá de lo que algunos imaginan, el, el, qué sé yo, la época de las luces, la época en que imperaba la razón. No, imperaba la razón, pero imperaban los sentimientos también. Es la época no solo de Voltaire, es también la época de Jean-Jacques Rousseau, que hizo un enorme efecto, incluso a nivel popular, simplificadamente, pero también. Este libro en realidad es una exquisitez, una exquisitez de Richie Robertson. Es grande, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando... <risa> Estamos hablando de, así sin las notas, que son un montón. Estamos hablando de más de 750 páginas. Pero es una torte novio de ocho pisos, este libro. Ahí ustedes ven otro despertar. Fíjense ustedes, ¿por qué el subtítulo es La búsqueda de la felicidad? Porque fíjense que en el siglo XVIII se descubre la felicidad como un derecho. De la felicidad habían hablado, por supuesto, filósofos mucho más antiguos de la época clásica griega. Eh, hubo filósofos que dedicaron su pensamiento a buscar precisamente cuál era la fórmula de la felicidad, de vivir bien. Pero era un tema personal, individual, no se constituía en tema de derecho. Piensen ustedes que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el primer párrafo, se habla de que los seres humanos tienen derecho a buscar la felicidad. Y eso fue un tema muy importante en el siglo XVIII y se discutía, bueno, pero ¿cómo? Bueno, se sigue discutiendo hasta el día de hoy. En otras palabras, la humanidad se va pegando saltos. Transcurre un tiempo con una acumulación importante, cuantitativamente importante, pero que no cambia del todo los parámetros de la vida. Eh, nosotros mismos podemos más o menos haber vivido eso. Los que somos más viejos vivimos durante los años 60, 70, 80, donde por supuesto habían progreso, pero no, no había una distancia tan sideral como la que ahora se ve de entre un año o un quinquenio al otro. La humanidad se va pegando estos saltos. Y digo la humanidad a pesar de que sean unos pocos los que producen las obras intelectuales que llegamos que a abren, descorren la cortina, porque la humanidad hace posible que existan estos tipos que descorren la cortina, y además con atraso, pero se suma, y se va generando una visión distinta. Yo les puedo poner el ejemplo, para ir a la actualidad, de lo que sucede hoy en día, con temas que cuando yo era cabrón chico, te estaban dando circulando en, qué sé yo, en las academias nada más y nadie más pensaba en el asunto, ni siquiera conocían el lenguaje. Pero antes de ir a eso, ponerle ese ejemplo, les recuerdo que aún está disponible la casa, o más bien dicho, la casona, por no decir la mansión del Valle de Polpaico, que está vendiendo una familia, una casa ubicada a 50 kilómetros de Santiago por la Norte, en un terreno de 15 hectáreas, y esta casona a su vez tiene 1.400 metros cuadrados y estamos hablando de una casona a todo, cachete, nueve piezas, cada pieza con baño, o sea, nueve baños, ¿va? los que puedan haber de servicio, qué sé yo, en otro lado, de la casa, dependencias de todo lujo, un lugar ideal para invertir. Invertir para crear un hotel boutique, como les he mencionado muchas veces, está bastante de moda y es muy lucrativo, en todo el mundo se está desarrollando esta industria del hotel de boutique, pero puede ser una residencia senior suite, una casa de reposo cara, digamos, para gente con plata, un centro de rehabilitación, un centro recreativo, una casa de eventos. O, si usted quiere vivir con su familia o solo, como un príncipe de una hora chesperiana, solo en el palacio, esperando que vengan las chumbas, matarlo. Bueno, Casona del Valle de y amigos, vayan contactándose con ellos. Vayan preguntando por último a ver cómo es la cosa por si usted tiene un capital que le gustaría meter en esto. en Automotriz, un garage a propósito de boutique, un garage muy especial. Yo lo he probado alguna. Eh, uno de mis auspiciadores, Ángel Heik, me contó que también él le había aparecido la raja, la tensión y cómo le dejaron el auto. Pero ellos se especializan en la mantención preventiva. Si usted tiene, es de esas personas que que piensan varias movidas para adelante lo va a llevar de repente para que lo vean si no hay nada malo, raro y está tranquilo si además de eso ha detectado una cosa rarita que de repente cuando parte hace unos tironcitos o hay un ruidito que no sabe de dónde viene llévelo a Kaizen Automotriz amigo, póngase el parche ante la herida porque la herida de una pan significa quedarse botado en cualquier parte Kaizen Automotriz y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas los abogados penalistas se especializan en defender casos en que el imputado está siendo eh, procesado por un presunto quebrantamiento de alguna de las disposiciones del Código Penal y ahí las penas son serias. Pérdida de libertad, la mayor parte de las veces. Por lo tanto, es importante ponerse en manos a los mejores y estos son los mejores abogados penalistas de Chile. Son como quien dice el Perry Mason de Chile. Han estado y están en causas importantes que las han ganado. Han salido en la televisión. No, lamentablemente no les puedo dar detalles porque es así me consta en caso de unas acusaciones que hicieron contra una persona y que eran falsas y la persona salió con así el taco de billete porque los demandó a los acusadores y ganaron el caso bueno son excelentes ok un ejemplo el tema ambiental cuando yo era niño llegó a mi casa una revista de la unesco pero no me acuerdo cómo se llama creo que se llamaba unesco incluso donde había el tema, y yo primero lo leí y recuerdo la tarde en que lo leí, hasta recuerdo la foto, porque tengo memoria elefante, se hablaba del smog. Yo decía, ¿qué es esto smog? Tuve que aprender que smog era una palabra nueva, que se había inventado una cópula entre la palabra smoke, humo, y fog, niebla, niebla de humo, smog. Y ya, hablaban de una crisis que había habido en los años 40 en Londres, en que murió un montón de gente por una acumulación de gases tóxico monóxido de carbono, dióxido de carbono, bueno, sobre todo monóxido de carbono. ¿Quién más hablaba del asunto? O sea, yo mismo me seguramente leí eso y después me olvidé. Claro, no era tema. Ahora es un tema que ha llegado a nivel político del cual todo el mundo está dispuesto a hacer un discurso. Eso no significa que la gente se convirtieron en expertos, en, en ecólogos. No significa que son ahora químicos y saben distinguir el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. No significa que conocen cuál es la, cuáles son los mecanismos de, de la naturaleza que producen o captan eh, los gases. No saben nada de todas esas cosas. No conocen cómo funciona la industria del petróleo en detalle. Pero saben lo suficiente y están interesados lo suficiente para que uno pueda decir la humanidad en su conjunto aunque solo unos pocos sepan los detalles del asunto, la humanidad en su conjunto despertó al tema ambiental sí o no, eso es y ha pasado con otros temas también ahora vamos a esto del el transhumanismo ¿será otro salto? ¿estamos preparándonos como, unidad, como humanidad para el salto más grande de todos? por ejemplo al principio del programa yo les hablé de que la mente puede considerarse extendida en aquellos elementos que están fuera del cerebro, pero que forman parte de lo que uno tiene al alcance y que es capaz de usar para ejecutar una tarea intelectual. Un libro que yo tengo en mi biblioteca y que sé de qué trata, que incluso quizás lo he leído, y quizás tengo que releerlo, no sé, ese libro forma parte de mi mente, es mi mente extendida los sitios de YouTube que yo veo donde hay temas de música, de esto, de lo más allá son mi mente extendida pero podemos multiplicar ese concepto de hecho, si usted usa Google se habrá dado cuenta, o si usted usa YouTube se habrá dado cuenta que a apenas usted activa la página de Google, de YouTube se le aparecen el tipo de cosas que ya esta especie de mente artificial que es Google ya Sabe que a usted le interesan, pues. Cuando yo abro Google no me aparece, no me aparecen videos relacionados con el rugby, por ejemplo, o, o, o con el tenis de mesa. Me aparecen de las cosas que me interesan a mí. Y lo mismo cuando entro a, a cualquier otra, otra cosa de internet. Me conocen, me conoce esa mente, y yo soy parte de esa mente, en algún, en algún sentido. Yo puedo usarla. Si yo no me acuerdo de la fecha en que, pongamos, que se, se me hubiera olvidado cuando asesinaron a Julio César, o sea, si no lo puedo recordar eh, forzando mis neuronas, lo pregunto en internet, en el sitio de historia o, o Wikipedia que yo tengo acceso, que conozco, y ahí está el dato y es lo mismo que si lo hubiera rescatado a mi cerebro. Solo que voy a tener que te efectuar unas operaciones en el computador, me voy a demorar unos segundos más. Pero el día de mañana puedo estar conectado en directo, de algún modo, con esa base de datos y yo apenas voy a decir cuándo murió Julio César y ya voy a tener tac toda la información como cuando usted pregunta en Wikipedia una cosa y le sale toda la información no solo el punto concreto que usted quería saber sino que toda la información está a su disposición eso nos va a convertir en algo distinto al ser humano que más o menos ha mantenido ciertas características a lo largo de todos estos es despertares de esta historia Claro que somos distintos al hombre del cromañón que pintaba en los muros de la caverna unos preciosos dibujos de animales para conjurar a la naturaleza que esos animales llegaran para poder cazarlos. Somos distintos, pero no tan distintos. Podemos entender a ese fulano. De hecho, lo entendemos en muchos sentidos. Los antropólogos lo entienden en muchos, no en todos, pero... Lo... Y ese cavernícola ese, ese, que, que lo trajéramos al presente, naturalmente se volvería loco por un momento, pero ¿cuánto se demoraría en ubicarse, no creo que mucho eso lo vemos todo el tiempo con personas sacadas de un medio donde hay pocos recursos intelectuales culturales, y usted lo pone en otro más complejo, al principio va a estar totalmente perdido, pero ¿cuánto se va a demorar en por lo menos aprender a usar las cosas que están a su disposición? nada nada hay una comunidad, hay una similitud entre ese hombre y el que somos nosotros Podemos entender la historia por eso. Podemos entender las conductas de hombres de hace mil años, o dos mil, o cinco mil, porque no son tan distintos a nosotros. Podemos entender que funcionan los mismos mecanismos básicos. Pero será así, en esta nueva etapa que anuncia, volvemos al principio del programa, Robert o Richard Dolan, el transhumanismo, nos convertiremos en una especie de ente colectivo, algo así como una especie de líquido amniótico en que estamos todos sumergidos, un poco como... un e ese mundo pintado en, en estas películas que han hecho varias, ¿no es cierto?, de la matriz, la matriz Matrix vamos a estar todos como flotando en una piscina gigante conectados mentalmente, emocionalmente no solo unos con otros, los seres humanos sino que con inteligencias artificiales seremos una sola entidad biológica y artificial que ya no es ninguna de las dos cosas otras usted dirá eso, ciencia ficción no, no es ciencia ficción si usted se re retrocede <ríe> yo conozco este tema porque lo, lo, o sea, lo conozco bien hace no tanto hace cuánto tiempo, a ver, 50 años qué es qué medio siglo la historia humana cuando empezaron recién a desarrollarse programas de ajedrez todos los maestros de ajedrez se murían de risa, decía, jamás jamás va a haber un programa que pueda derrotar, no digamos un gran maestro, sino que incluso un maestro común y corriente, o incluso un jugador experto. <risa> bueno, en este momento hay cientos, cientos de inteligencias artificiales de programa que son muchísimo más fuertes ejercísticamente que el campeón del mundo. Yo he visto partidas entre el segundo mejor jugador del mundo, que es Nakamura, se llama, en un norteamericano que, de descendencia japonesa, con un programa y el programa le da de ventaja un caballo, una pieza completa y gana mirando para atrás. Y eso en todos los campos. Y ahora se ha ido más lejos que eso todavía. Yo he estado haciendo experimentos, creo que les he contado con algunos de estos bots de inteligencia artificial y realmente he quedado con la boca, con la pela colgando hasta el suelo. Porque es como en algunos casos, no todo, no todo. Y a veces hay cambios y de repente les ponen restricciones, pero en algunos momentos yo prácticamente me sentí que estaba conversando con una persona, con un académico con un tipo con más conocimientos que yo desde luego, porque tiene una base de datos millones de veces superior a la que yo pueda tener eso es algo increíble así que yo no sé si la palabra que corresponde es transhumanismo o qué diablo pero antes de, antes de seguir, amigos me gustaría mostrarles un par de libros más eh, para los interesados, por ejemplo, en el Renacimiento. Tengo libros también sobre otras, pero ¿para qué los voy a tiborrar Uno de estos es bastante viejo, como ustedes ven. Se editó por zigzag en la época en que aquí se editaban obras importantes en Chile y no las poesías de una colegial de 15 años, pero progre. Este libro, que está ahí con el sello que le ponía a mi papá a sus libros, esa especie de velero, Alberto Villegas Cerda. Librería Casa Editorial Minerva, Huérfanos, 1041, Santiago. Este libro fue editado, fue publicado. ¿Dónde está la fecha aquí? ¿No la pusieron fecha estos carajos? Pero, por Dios. Precio, 12 pesos. Esto es de los años 30, no me cabe duda. El Renacimiento. Ustedes, si entran a Amazon, van a encontrar un montón de obras de Funk Brentano la mayoría están en el francés pero hay algunas en inglés para que ustedes vayan entrando en el mundo del Renacimiento, y este otro Aldo Mieli, este fue el primer libro que leí muy interesante sobre con muchas eh, ilustraciones La eclosión, o sea la, la, el surgimiento así rápido y gigantesco del Renacimiento de un autor italiano, Aldo Mieli es un libro que formaba parte de una colección, estuve viendo en Amazon Libros de Mieli hay en italiano. Si usted lee italiano, que no es tan difícil, o sea, no es tan difícil como parece, pero no es tan fácil como parece tampoco, va a encontrar. Eh, muy bueno el libro este. En una librería viejo lo puede encontrar. ¿eh? Eh, este libro... ¿De cuándo es este libro, amigos? He hecho algo que no debo, ¿eh? ponerme saliva en el dedo. Son muy feos. 1951, para Pierre Brunel, mon collaborateur de su d'Histoire, de la science rédigée en francés, mi colaborador de obras de historia de la ciencia, hecho, traducido, eh, resumidos en francés. Muy bueno este libro. La ciencia, básicamente la ciencia. Como Bueno, muchos despertares amigos. Hay también dormires. Hay momentos en que la humanidad se queda dormida. En la Edad Media fue eso. Y algunos dirían que lo que estamos viviendo ahora, en cierto sentido, es también. <ríe> Hay alguna gente que se está quedando dormida, que están retrocediendo a concepciones propias del pensamiento mágico primitivo, como lo he dicho acá, que están tratando de revitalizar ideas, pensamientos, principios, que simplemente no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora en el mundo, que nunca funcionaron. Pero eso también fue un parte de la historia humana, esta coexistencia entre los adelantados y los retrógrados, que a veces se creen progresistas, curiosamente. Van para atrás, pero se creen que van para adelante. Tienen, están, están mirando por el espejo retrovisor y avanzan para atrás. Hay esa coexistencia, pero hay que <coughs> darle importancia a la que genera el cambio decisivo. Y desde luego no son los retrógrados, no son los que se quedan atrás, no son los que se quedan pegados con clichés, esos demoran las cosas, pero no las cambian. La historia está repleta de procesos en que un grupo religioso o político ha intentado detener el progreso del intelecto humano e incluso hacerlo retroceder y han hecho mucho daño y han conseguido demorar, pero no han podido detener. O sea, evidentemente que la historia humana estaríamos 500 años más avanzados como raza, si no hubiéramos tenido a lo largo de toda esta historia también una serie de, de dormires y no solo despertares pero si uno mira el desarrollo de la historia, Va, se cuenta algo muy simple, ¿no? como decía un gran historiador inglés eh, mirando la historia, la palabra progreso está escrita en grandes letras de molde bueno amigos les recomiendo especialmente, porque quiere decir que lo van a encontrar sin problema este libro en inglés como ustedes están viendo, pero yo vuelvo a decirles lo que les he dicho muchas veces. Asumo que el tipo de personas que vienen especialmente a este programa, en general en la semana, pero además en este programa son personas cultas, inteligentes y muy probablemente no tienen ningún problema en leer en inglés. Este es un libro fantástico, maravilloso, se los recomiendo mucho y sería todo por hoy. Creo que este domingo voy a hacer algo con Joseph Conrad a menos que descubran unos minutos más que ya lo traté en algún otro programa. Pero ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana.